La carta de Judas es una carta hermosa porque está dedicada para guardar de ustedes, de la iglesia de Cristo. Judas es la cuarta carta de las más pequeñas que hay en la Escritura, después de segunda de Juan, tercera de Juan, Filemón y Judas, que son con 25 versículos. Pero sin embargo, se caracteriza por contener una de las responsabilidades más grandes y más peligrosas que Dios ha encargado a la iglesia. Y esa es contender contra la apostasía. Judas es el nombre del autor. Y es interesante que esta carta dedicada exclusivamente a la apostasía lleve el mismo nombre del más grande apóstata de todos los tiempos. Todo el mundo sabe que Judas es el nombre de uno de los doce discípulos de Jesucristo que se levantó de en medio de ellos y se puso en contra de su Señor. ¿Quién podía pensar que el ataque más letal para nuestro Señor vendría desde uno que estaba dentro de los doce? Asimismo, muchos cristianos no se imaginan que los ataques más letales para la iglesia vienen de algunos hombres que han entrado encubiertamente a la iglesia. Están en todos lados, están en los seminarios, en los púlpitos, en el liderazgo, están en la televisión, en el radio y por supuesto en las congregaciones. Dice el versículo 3, que han entrado encubiertamente a la iglesia. Pablo dijo que los falsos vendrían en el futuro. Dice, yo sé que después de mi partida entrarán en tiempo futuro, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso está en Hechos 20, 29 al 30. Y Pedro también, el apóstol Pedro, dijo que los falsos vendrían en el futuro. Habrá en vosotros falsos maestros, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Segunda de Pedro 2.1, quizás te suene familiar porque lo acabas de leer. Judas que escribió en el año 69, al principios del año 70 del primer siglo, dijo, los falsos ya están dentro de la iglesia. Dice el versículo 4, algunos hombres han entrado encubiertamente, ya están dentro de la iglesia. Y si te estás preguntando, probablemente entraron en el tiempo que él estaba y ya ahora ya no están, aquí no hay ninguno, eso 
es nuestra oración. Pero desde entonces hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga, ellos estarán dentro de las congregaciones. Así lo enseñó el Señor Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. Muchos de ustedes están familiarizados con ello. Él dijo, sus siervos le preguntaron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al, y al tiempo de la ciega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Eso está en Mateo 13, 28 al 30. Por eso, la audiencia a la que Judas escribió es la audiencia en todo el mundo. La iglesia a la que Judas escribió es desde la iglesia del primer siglo hasta nosotros. Aplica a todos. Porque todas las iglesias necesitamos lidiar con los falsos. Entonces, ¿cuál es el peligro de los falsos? ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué no solamente llevárnosla en paz? ¿Por qué no, no decir nada y, y la fiesta es en paz? ¿Cuál es el peligro de los falsos? Observen en la carta de Judas, en el versículo 4, dice, se ven igual que los creyentes por un tiempo. Ahí está una palabra que dice, encubiertamente para que una persona entre encubiertamente a este lugar es una persona que parece que cree lo mismo que tú crees y vive más o menos como tú vives como un creyente verdadero eso es encubiertamente pero son peligrosos porque son impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano, y observen cómo dice la Escritura, y a nuestro Señor Jesucristo, nuestro, de los creyentes verdaderos. Versículo 8, dice, son soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 10, blasfeman de cuántas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Versículo 12, comen con una actitud desagradecida con los creyentes. Pedro dice que se deleitan comiendo entre ustedes. Y aquí dice, y se apacientan a sí mismos. Versículos 18 y 19, dice que andan según sus malvados deseos, causan divisiones, son sensuales y no tienen al espíritu. ¿Qué descripción, no? ¿Qué descripción? Con razón el autor escribió a la iglesia para, observen el versículo 3, para exhortarnos a comprender que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido 
una vez dada a los santos. Es una fe que fue una vez entregada completamente a los santos. No es una fe que está constantemente dándose en revelación el día de hoy. Por eso, comenzando en este día, como el pastor les mencionó, esta congregación estará aprendiendo cómo contender ardientemente por la fe que los falsos tienen como objetivo corromper con un estilo de vida anticristiano. Lo que está a la vista en esta carta es el estilo de vida de los falsos. No, tú te preguntarás por qué es una carta tan pequeña si tiene que ver con un problema tan grande y es que ni siquiera se preocupó en describir su doctrina de los falsos, sino simplemente su estilo de vida. Así que, ¿listos para contender por la fe? Como todo ejército, antes de ir a pelear, necesita ser entrenado. Esta carta tiene todo para que el ejército de Cristo que está formado de los verdaderos cristianos sea completamente entrenado para contender por la fe. Y el primer entrenamiento que nos ofrece la carta en los primeros versículos es aprender que tenemos seguridad en Cristo para contender por la fe. Ese es el primer entrenamiento y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy en los versículos 1 y 2. Veremos tres verdades que caracterizan a los verdaderos cristianos y que te mostrarán la posición tan segura que tienes en Cristo. Vamos a ver tres, caracter tres verdades que caracterizan a los verdaderos cristianos que te mostrarán la posición tan segura que tienes en Cristo. Primera verdad que caracteriza a los verdaderos cristianos es que tienen un compromiso total con Cristo. Eso lo vamos a ver en, en la primera parte del versículo 1. La segunda verdad es que los verdaderos cristianos tienen seguridad permanente en Cristo. Eso en la segunda parte del primer versículo. Y la tercera verdad es que los verdaderos creyentes tienen bendición abundante en Cristo. Y eso lo vamos a ver en el versículo 2. ¿Y para qué? Para que esta seguridad te prepare para que quieras contender ardientemente por la fe, dando gloria a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el primer punto, luego, luego, compromiso total con Cristo. Leamos ahí en el versículo 1, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Aquí Judas saluda a sus lectores y se identifica con ellos. Su nombre es Judas. Pero como en ese tiempo este nombre es común, más detalles se requerían para que su audiencia, que es la Iglesia de Cristo universal, lo identificara. 
Estos detalles adicionales que él dio a la iglesia para que lo identificara son dos nombres más que él agregó a su persona. Él dice, soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces, con el nombre siervo de Jesucristo le dice a la iglesia que es Judas, uno que está totalmente bajo el control de Jesucristo. Romanos 6, 16 al 23, describe a un siervo de Jesucristo y después lo puedes leer en casa. Y esto le da autoridad a su carta y muestra el compromiso total de Judas, el autor, con Jesucristo. Este mismo nombre se lo asignaron hombres de Dios que la Biblia habla constantemente como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y Santiago. Ellos también dijeron, nosotros somos siervos de Jesucristo. Judas quería que la iglesia lo recordara y lo conociera así, siervo de Jesucristo. Y con el nombre hermano de Jacobo, le dice a la iglesia que es el hermano de uno que era reconocido como líder de la iglesia en Jerusalén, que es mencionado en Hechos 12, 17, Hechos 15, 13, Hechos 21, 18 y Gálatas 2, 9. Y este es el significado del texto. Eso es lo que significa esa porción del texto. Ahora, tomando el primer nombre que Judas se asignó, el primer nombre que Judas se asignó es siervo de Jesucristo. Vamos a ver la primera verdad que caracteriza a un cristiano genuino. Un cristiano verdadero es uno que tiene un compromiso total con Jesucristo. Por eso nuestro punto dice que un verdadero cristiano tiene un compromiso total con Cristo. Y la razón de presentarte este punto es por el propósito que tiene la carta. En esta carta se exhorta a los cristianos a contender ardientemente por la fe. Y por eso al comenzar quisiera hacer un llamado a todos los que por una u otra razón están dentro de las congregaciones, han estado allí por mucho tiempo, por algún tiempo, pero se caracterizan por no tener un compromiso total con Cristo. Esa es la razón de este punto. Por eso aprovecho que el autor se designó a sí mismo como siervo de Jesucristo. Esto es que estaba totalmente bajo el control de Jesucristo. Y quiero animarte a ti a que te identifiques como uno que es siervo de Jesucristo. Uno que tiene un compromiso total con él. Y el argumento lo vamos a colgar en que, de acuerdo a la Escritura, el autor es identificado como el hermano, el medio hermano de Jesucristo. Mateo 13, 55, Marcos 6, 3. Allí lo identifican todos los estudiosos como el hermano de Jesucristo. Ese es el autor. Entonces, hay, hay un escándalo en medio de de todos los que estudian y que dan sus opiniones y se preguntan ¿por qué 
no dijo, soy Judas, el hermano de Jesucristo. ¿Por qué decir siervo de Jesucristo? Entonces hay una enseñanza en que el hecho de preferir designarse el nombre siervo de Jesucristo en vez de hermano de Jesucristo. Y es que creo que uno de los estorbos más grandes que hay para los creyentes es el hecho de preferir que la gente los conozca por ser libres y no por ser siervos de Jesucristo. Y por esto mismo, los falsos usan la libertad como algo atractivo para engañar a los verdaderos creyentes. Dice el versículo 4, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Judas pudo escribir en el título de su carta, pudo escribir, yo soy Judas, el hermano de Jesús, que es el autor de la vida, como dice Hechos 3.15. Pudo escribir, yo soy Judas, el hermano de Jesús, a quien Dios designó Señor y Juez, como dice Hechos 17.31. O decir, soy hermano de Jesús que murió y resucitó, como dice 1 Tesalonicenses 4.14. O soy hermano de Jesús que es la raíz y el linaje de David, más atractivo para el pueblo judío. Apocalipsis 22, 16. Sin embargo, Judas quiso comunicarnos, comunicarle a toda la iglesia que era un siervo de Jesucristo. Y por eso te voy a dar tres características de un verdadero cristiano que se designa a sí mismo como siervo de Jesucristo. Demostrando que tiene un compromiso total con él. La primera característica es que el siervo sabe que es propiedad de Jesucristo para siempre. Aquí probablemente lo que está a la vista es que Judas no era alguien que iba y venía de la fe. La Escritura dice que él no creía. Pero aquí cuando él se designa siervo de Jesucristo... Él está poniendo su persona como alguien que está totalmente controlado por Jesucristo. El Señor Jesús lo explicó así eh, en Juan 12, 25, te lo leo. Dice, el Señor Jesús dijo, el que ama su vida la perderá. Observa, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿A qué se refiere ese? Eso. Y él lo explica inmediatamente. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Juan 12, 25, 26. Eso es un... Una razón excelente para ti que estás de repente entrando y saliendo o que has estado escuchando por tanto tiempo el Evangelio y que se te hace ridículo ser un siervo de Jesucristo. Escucha lo que dice el Señor, si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabes que Dios te honre a ti? 
Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él en Juan 14, 23. Eso es una verdad extraordinaria. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El siervo de Jesucristo sabe que el amor y la obediencia a Cristo son inseparables y por eso se considera propiedad de Jesucristo para siempre. Entonces, si tú estás dentro de la congregación, pero no tienes un compromiso total con Cristo, si vas y vienes, si te congregas cuando puedes, cuando no te sale un compromiso, si no sirves a la congregación, la cual es el cuerpo de Cristo, ¿cómo puedes decir que te consideras propiedad de Cristo para siempre? Y quiero alertarte que esta carta está poniendo en el ojo del huracán el estilo de vida de los falsos. Observa la última frase que está en el versículo 4. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Los apóstatas no reconocían a Cristo como Señor soberano y rechazaban cualquier reconocimiento de Cristo como Señor honorable por medio de su conducta perversa. Por eso los creyentes verdaderos se caracterizan por considerarse que son propiedad de Cristo para siempre, como Judas, el autor. La siguiente característica de un siervo de Jesucristo es que sabe que está marcado por Jesucristo para siempre. Él sabe que es un hombre que quiere tener una marca para que toda la iglesia de todos los tiempos reconozca, supiera, se dirigiera a él como un hombre marcado por Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, en la ley, hay una porción que dice que cuando un siervo llegaba, cumplía su tiempo para servirle a su amo, llegaba el tiempo en que él podía ser libre de la esclavitud. Pero por amor a su amo, él podía decidir quedarse. Y para hacerlo, el amo tenía que llevarlo a los jueces y para que fuera hecho oficial. Y luego lo ponía, su amo lo ponía junto a la puerta o, o al poste y le atravesaba la oreja con un objeto que tenía una forma que solo le pertenecía al amo, como marcar a los animales para saber que es de él. Eso está en Éxodo 21, 5, esta porción. Y así era marcado voluntariamente para pertenecer a ese amo para siempre. Y así Judas quiso que la iglesia de todos los tiempos lo conociera como un siervo 
que tenía la marca de pertenecer a Jesucristo para siempre. Es como los que se ponen tatuajes. La idea de ponerse un tatuaje es porque quieren que la gente los identifique con ese cierto tatuaje que se ponen. Así los cristianos, así los verdaderos cristianos, debemos querer ser identificados por la marca de ser siervos de Jesucristo para siempre. La siguiente característica es que el siervo sabe que fue comprado por Jesucristo para siempre. Al no mencionar que era hermano del Señor, sino que prefiere Judas decirnos que es un siervo de Jesucristo, Judas nos deja ver que un siervo de Jesucristo es uno que está consciente que le pertenece a él porque fue comprado. La palabra siervo aquí es un nombre que es intercambiable con el nombre de Judas. Es decir que no describe a Judas, sino que el autor pone a un lado su nombre y pone el nombre siervo. Esto demuestra que él sabía que Judas fue comprado y por tanto su nombre quedó en segundo lugar. Y para él lo que importa es que es siervo y el que lo compró es Jesucristo. De acuerdo a la práctica judía, un hombre que era comprado por un precio se convertía en el siervo del que lo compró. Un siervo era comprado por un precio y así Judas nos deja saber que él no se pertenecía a sí mismo, sino que le pertenecía y le pertenece al que lo compró. Y este es un trago difícil para tragar por muchos que se denominan creyentes. Quizás tú estés luchando con esto. Quizás estés pensando que tú puedes llamarte cristiano, pero nunca te llamarías siervo de nadie. Quizás pienses que si aceptas que alguien te compró, suena como que has pasado por un mercado y no te gusta. Pero permíteme decirte, ¿Cuál es el precio por el cual Jesucristo compra a sus siervos? Y deseo que al comprender el precio por el cual te compró tu Señor, puedas preferir llamarte siervo de Jesucristo en vez de tu nombre. Así como Judas, el autor de nuestra carta. La Escritura dice que los siervos de Jesucristo son comprados con algo que no es corruptible. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. El precio con el que Jesucristo compra a sus siervos es con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Y dice la Escritura que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5.2 Entonces te pregunto, ¿puede un siervo de Jesucristo sentirse avergonzado 
por haber sido comprado por este precio? De veras espero que no sea el caso tuyo. Y que junto con Judas podamos decir, mi nombre no importa. Lo que importa es que soy un siervo comprado por un precio inigualable. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice 1 Corintios 6, 20. Por eso hombres como Santiago, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y otros dejaron este mismo mensaje en la Escritura. Somos siervos de Jesucristo. Y esto nos enseña que un siervo de Jesucristo es uno que tiene un compromiso total con Cristo. Si tú has estado dentro de la congregación por algún tiempo, pero no te considerabas un siervo de Jesucristo, te animo a que lo veas, a que te veas así. Te animo a que lo hagas para que no seas víctima de los falsos que con mucho gusto quedrán que lo sigas en su vida de libertinaje. Y si tú eres uno de los que te has sentido descrito como los falsos, te animo a que te arrepientas y reconozcas que Cristo es el único que te puede salvar de tu esclavitud al pecado y te puede hacer su siervo para vida eterna. Entonces, permíteme darte una aplicación sacada aquí de nuestra palabra siervo. Y un siervo es uno que está completamente controlado por alguien. Si tú te consideras siervo de Jesucristo, tú eres uno que está completamente controlado por Cristo. Un verdadero cristiano está completamente controlado por Jesucristo. Y te doy una base, en Romanos 6, 6, dice que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin que no sirvamos más al pecado. Eso sirve como base para esa aplicación. Entonces deseo que hayas en este punto observado que los verdaderos cristianos se caracterizan por tener una relación total con Cristo, un compromiso total con Cristo. Todos los creyentes podemos ser verdaderos siervos de Jesucristo porque Dios mismo nos ha llamado. Dios mismo, el Creador del Universo, te ha llamado para que estés en Cristo, para que seas un siervo de Jesucristo. Quizás te preguntarás, ¿Dios mismo me ha llamado? ¿Dios mismo, el creador del universo, el que sustenta todo lo que existe con la palabra de su poder, me ha llamado, me llamó a mí? Eso es precisamente lo que dice nuestro versículo. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro siguiente punto. Nuestro siguiente punto es que los verdaderos creyentes tenemos seguridad permanente en Cristo. Y lo vamos a ver en la siguiente porción del versículo 1. Dice así, si puedes leerlo conmigo. A los llamados, santificados en Dios Padre 
y guardados en Jesucristo. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y hay una variación, hay dos variaciones aquí en, en esta porción del texto que te quiero explicar rápidamente. Eh, la Reina Valera dice santificados y la Biblia de las Américas dice eh, amados. La razón de esta variación, de que vas a ver que en una es santificados y en otra amados, es porque así está en manu los manuscritos. Algunos dicen santificados, otros dicen amados, entonces cada uno de los traductores decidió por razones obvias poner una de esas palabras, lo cual ninguna de las dos afecta. Es, somos santificados y somos amados. Pero para nuestro estudio vamos a tomar amados, que es la que dice la Biblia de las Américas. Y la segunda variación que está allí más adelantito en, el mismo, en la misma porción es que la Biblia de, las de la Reina Valera dice guardados en Jesucristo y la Biblia de las Américas dice guardados para Jesucristo. Esto es por las decisiones gramaticales que hacen también los traductores. Unos decidieron poner en Jesucristo, guardados en Jesucristo, que tampoco no es ninguna maldad, y otros decidieron poner guardados para Jesucristo, que es un gozo los dos, ¿no? Entonces, nosotros para nuestro estudio vamos a tomar guardados para Jesucristo. Se me vas a escuchar diciendo guardados para Jesucristo. Eso es, te doy ahora el significado del texto. El significado del texto aquí, en esta porción del versículo 1, Judas describe a sus lectores a los que le está escribiendo. Es una descripción de lo, a los que él les está escribiendo. Aquí la carta pudo haber puesto un nombre, por ejemplo, a los Efesios o a los Gálatas, etc. Pero en cambio Judas los identifica como personas que han estado recibiendo dos acciones continuas de parte de Dios, del Dios Padre. Les dice que son amados de Dios Padre y que están guardados para Jesucristo y los identifica como llamados. Eso es lo que el autor está haciendo. Entonces, aquí vamos a ver que la segunda verdad que caracteriza a los verdaderos cristianos es que sabemos que tenemos una seguridad permanente en Cristo. Lo repito, somos amados en Dios Padre, somos guardados para Cristo y somos llamados. Ese es el orden en el que está en el griego. ¿Qué significa que estés siendo amado por Dios Padre? ¿Qué significa que los verdaderos creyentes estemos siendo amados por Dios Padre? Significa que por el eterno amor de Dios para ti, Él mismo te separó para que seas para Él. Así dice en el Antiguo Testamento, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Malaquías 3.17 Los cristianos somos las riquezas de la gloria de su herencia, dice Efesios 1.18 
por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, Efesios 2, 4 al 5. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5, 8. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Primera de Juan 4.9 En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4.10 En resumen, el amor de Dios el Padre para ti significa seguridad en Cristo. El Señor Jesús lo declaró así, escuchen, dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y escuchen, y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 17, 22 al 26. Qué verdades tan hermosas. Los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios te ha amado como Él ha amado a Cristo. Quiero que donde yo estoy también ellos estén me has amado desde antes de la fundación del mundo. Que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Creo que no puede quedar ninguna duda en la mente de los verdaderos creyentes de que Dios el Padre los ha amado. Quiero darte dos aplicaciones de esta verdad de ser amados de Dios el Padre. La primera es que Dios los ama de manera permanente. Y la segunda es que Dios los ama a todos de igual manera. ¿Qué significa que somos amados en Dios Padre. Significa seguridad. Significa seguridad. Romanos 8.35 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? La respuesta es nada. Y aún hay más. Dice, guardados para Jesucristo. 
guardados para Jesucristo. ¿Qué significa que tú seas guardado para Jesucristo? Esa es otra verdad hermosísima que tiene que ver en mostrarnos que los creyentes no tenemos nada que ver con ídolos, no tenemos nada que ver con ciertos gustos o deleites que tienen los falsos. Si la Escritura dice que son, son guardados como joyas preciosas para Jesucristo, pero más importante, que no tienen nada que ver con el juicio que está por venir. Con el juicio que la misma Escritura describe para los que están dentro de la iglesia para engañar. Ellos esperan la destrucción de Dios, como lo demuestra la historia que veremos en esta carta. En cambio, los que somos creyentes verdaderos estamos guardados para Jesucristo. Por tanto, no debemos tener ojos sino para Él, oídos para oír la palabra de Él, lengua para hablar la palabra de Él que nuestros miembros sean puestos al servicio de Él, que nuestro espíritu sea para el servicio de Él. Dios no solo, inició el inicio, Dios no solo hizo el inicio de tu salvación, sino que lo completará por medio de guardarte para Cristo, de tal manera que Él te mantiene seguro cada instante de tu vida. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, escuchen, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Eso está en Juan 6, 37 al 39. También el Señor Jesús dijo declaraciones hermosas como estas que afirman que estamos guardados para Jesucristo. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No solamente de la mano de Cristo, sino también, dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego, escuchen, yo y el Padre, uno somos. Juan 17, 27 al 30. Juan 10, 27 al 30. También Pedro dice, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso es en 1 Pedro 1.5. Entonces el poder que te guarda es supremo. La omnisciencia, la omnipotencia y la soberanía de Dios mantiene a los creyentes seguros y firmes para llevarlos a Cristo. Nadie puede robar tu tesoro. 
Y nadie puede impedir que recibas tu tesoro. ¿Pero qué significa que los cristianos seamos guardados para Cristo? Significa, significa seguridad para vida eterna. Es una ventaja incomparable. Y te quiero dar dos aplicaciones de esta verdad, de que eres guardado para Jesucristo. Significa que Dios te protege o te preserva para que llegues al reinado de Cristo. Como dice en el versículo 21 de nuestra carta, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El siguiente principio es que te guarda de manera permanente. Dios hace la acción y la hace por siempre. Él es el que te guarda y Él te guarda por siempre. Entonces puedes ver que eres guardado para Jesucristo en que guardas la fe. Quizás quieres saber un poquito más tangible así, cómo es que, cómo es que puedo yo darme cuenta que estoy siendo guardado para Jesucristo. Y segunda de Timoteo 4.7 dice, Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. So, una de las formas en que puedes ver que Dios te está guardando para Cristo es que estás guardando la fe, que sigues en la fe. Entonces, ¿qué significa que eres guardado para Jesucristo? Significa seguridad. Significa seguridad. Por eso, una verdad que caracteriza a los verdaderos creyentes es que tienen seguridad permanente en Cristo. Y por eso el autor los identifica como llamados. Los, a, a estos creyentes, a los amados y guardados para Jesucristo, el autor los identifica como llamados. Los que reciben el amor de Dios el Padre y son guardados permanentemente, somos llamados. Significa que hemos oído una voz que el resto del mundo no ha oído. Hemos oído a Cristo que nos ha llamado a salir de los muertos espirituales. Significa que somos personas que hemos recibido un llamado divino a salir del mundo. Y ese llamado ya ha sido eficaz. Por eso somos llamados. Segunda de Pedro 1, 3 al 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Ahí explica lo que te estaba comentando anteriormente. Es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice 1 Pedro 5.10. Como aquel que os llamó es santo, 
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice Pedro, 1 Pedro 1.15. La Escritura nos llama Nación Santa. La Escritura nos identifica como Nación Santa. Pueblo adquirido por Dios, en 1 Pedro 2.9. Llamados a ser santos, 1 Corintios 1.2. Llamados a ser de Jesucristo, Romanos 1.6. Los cristianos verdaderos hemos sido llamados soberanamente por Dios para salvación y podemos aplicarlo así. Dios te ama y te guarda porque Él te llamó. Por ser llamado, tienes una relación con Él. Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, dice Pablo en 1 Corintios 1.24, a los santificados en Cristo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, dice Pablo en 1 Corintios 1.2. ¿Qué significa que seas llamado por Dios? ¿Qué significa que seas llamado por Dios? Significa seguridad. Esa manera de resumen de este segundo punto, todos los cristianos verdaderos nos caracterizamos por tener seguridad permanente en Cristo. Nos caracterizamos por tener seguridad permanente en Cristo. Recibimos su amor permanente, nos guarda de manera permanente y por eso somos llamados para vida eterna. Y la idea que nos ayuda a ver la gran importancia de esta seguridad que tenemos los creyentes en Cristo es la declaración que hace la Escritura del día cuando el Señor Jesucristo venga en su gloria y nos diga, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese es una, un pensamiento hermoso, un, un lugar hacia donde nuestros ojos pueden estar viendo. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese puede ser el punto hacia donde todo cristiano debe estar viendo. Todas estas verdades que caracterizan a los verdaderos creyentes son las que nos llevarán hasta ese día. Y será maravilloso. Por eso es que el autor nos está exhortando a contender por la fe. Y el tercer punto que vamos a ver es que un verdadero creyente se caracteriza por tener bendición abundante en Cristo. Y aquí va a ser fácil porque todo esto ya lo tiene un verdadero creyente. El significado del texto aquí es que aquí Judas, el autor, expresa a sus lectores que desea tres cosas para ellos. Les desea misericordia y paz y amor. Y pide a Dios de una manera muy cortés que por favor les multiplique esas tres cosas. Su deseo es que Dios multiplique la misericordia que ya ha tenido con ellos, 
que multiplique su paz que hay con Dios, la paz que les ha dado Dios en Cristo y su amor a los que están en Cristo. Y por eso es que esta es una característica de los que estamos en Cristo. Tenemos bendición abundante en Cristo. Por eso nuestro tercer punto es que un verdadero creyente tiene bendición abundante en Cristo. La primera bendición es misericordia. Y este es el nombre principal que representa lo que Dios ha puesto en operación hacia todos los que estamos en Cristo. Misericordia. Es un nombre precioso. Dice la Escritura que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3.5 Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso dice la Escritura, por gracia soy salvos. Efesios 2, 3, 5. Según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 1, 3. En la siguiente bendición que ya tenemos los creyentes, pero que el autor quiere que Dios nos lo multiplique, es paz. El significado de paz para los cristianos indica el fin de la hostilidad y un perfecto regalo de comunión con Dios. La hostilidad causada por el pecado ha terminado para, mis, para los creyentes por la misericordia de Dios. La Escritura afirma que Cristo es la paz de los cristianos entre nosotros y Dios Cristo Jesús hizo la paz. La escritura que más precioso lo pone, o más claro lo pone, es Efesios 2, 14 al 18. Si tienes, si puedes llegar ahí, Efesios 2, 14 al 18, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, uno solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? Haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de qué? De paz. A vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos, observen, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 2, 14 al 18. Y la siguiente bendición es amor. El amor de Dios es su decisión de dirigir el más alto bien para nosotros. La Escritura nos dice que aun cuando todavía nuestro pecado nos separaba de Él, Él dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Dice Romanos 5.8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 
Luego también en 1 Juan 3.1 dice, mirad, observen, pongan atención, qué tan grande amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Llamados quiere decir que Él nos llama a nosotros hijos de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débil, débiles, a su tiempo murió por los impíos, dice Romanos 5, 5 y 6. Entonces, estas tres cosas son las grandes bendiciones que los verdaderos creyentes han recibido de Dios por medio de Cristo, y cada uno de nosotros las hemos recibido. Pero el énfasis en nuestro versículo 2 está en que el autor pide de una manera muy cortés, usa ahí un verbo en un tiempo que, que se usa para pedir, hacer una petición muy cortés, y él pide que la misericordia, la paz y el amor que los creyentes ya han recibido de Dios los tres elementos o las tres bendiciones, como uno solo, dice, sea multiplicado. Esa palabra multiplicado significa primeramente llenar, quedar lleno y luego abundar, incrementar en gran manera. Probablemente ustedes pueden uh, fácilmente entender esto en que una suma, por ejemplo, dos más dos, Uh, puedes ir sumando y no aumenta la cantidad tan rápido, pero si la multiplicas, se va a cantidades estratosféricas. Llega a cantidades que no puedes ni leer rápido. Ese es el, ese es el sentido aquí que el autor está pidiendo que tanto la misericordia, el amor, la paz y el amor, Dios se las multiplique a los cristianos. La abundante bendición que Dios nos da en Cristo, la misericordia, la paz y el amor multiplicado dará como resultado una abundancia inmensa. Y esa abundancia inmensa que los verdaderos creyentes siempre tendremos es la que nos ayudará a que siempre tengamos suficiente de esos tres elementos para contender correctamente y con el propósito correcto con los falsos. Observen versículo 20 y 23 allí de Judas rápidamente, 20 al 23, dice, pero vosotros amados edificados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Observen el versículo 22, a los que dudan, convencerlos. A otros, salvar, arrebatándolos del fuego y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Eso es lo que vamos a estar haciendo al contender con los falsos. Entonces, para eso 
debemos estar edificándonos permanentemente sobre nuestra santísima fe, debemos estar orando permanentemente en el Espíritu Santo y debemos conservarnos en el amor de Dios. Y usando la abundante misericordia y usando la abundante paz y usando el abundante amor que Dios nos va multiplicando llegando a cantidades estratosféricas debemos convencer a los que dudan debemos salvar a los falsos arrebatándolos del fuego y a otros debemos tener misericordia para esto es que el autor pide de manera muy cortés en este versículo que Dios multiplique las bendiciones que ya les ha dado. Que las aumente de una manera abundante porque las necesitaremos. Por eso Pedro pidió lo mismo. En 1 Pedro 1, 2 dice, gracia y paz o sean multiplicadas la misma petición. Entonces, en resumen, hermanos, hemos visto que los verdaderos cristianos tenemos una posición segura en Cristo. Tenemos un compromiso total con Él. Tenemos una seguridad permanente en Él. Y tenemos una bendición abundante en Él. Y esto significa una sola cosa. Eso significa seguridad en Cristo para contender por la fe. ¿Estás listo? ¿Están listos? Ok, vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias porque igual que al inicio estamos agradecidos por el privilegio y te damos gracias que nos das estas oportunidades grandísimas de hablar tu palabra. Te ruego, Padre, que que el Espíritu Santo pueda grabarlas en, en los corazones de todos los que estamos aquí. Y te ruego que nuestras vidas no solamente guarden tus verdades, sino que las podamos poner en práctica para que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.